0: Hello, hello! Meu nome é Dália Sampaio e estou aqui para falar minha opinião sobre o artigo. O que achei mais importante no artigo foi como foi construído. Já que se começasse logo com o futuro pós-covid e suas consequências, tenho quase certeza que não entenderia como deveria, com a profundidade que deveria. Por exemplo, no primeiro título, Estado Liberal e Estado Social, ele aborda os direitos fundamentais, as suas gerações e como se liga aos Estados. Assim, o autor analisa os aspectos históricos e econômicos. Por exemplo, no trecho que diz, Nesse período prevalecia no aspecto econômico os ideais igualmente liberais, não intervencionalistas individuais de Adam Smith. Onde o que vai gerar a riqueza das nações é o fato de que cada indivíduo procura seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Aqui ele se refere ao modelo econômico e os pensamentos da Revolução Francesa. Com esse começo, Coelho prepara o terreno para os próximos títulos. Inclusive, o primeiro ponto que mais me chamou a atenção está no último parágrafo desse título, onde diz que com o fim da Guerra Fria abriu-se espaço para debates acerca das questões globais, como o meio ambiente, direito à informação e verdade, entre outros, todos no contexto da terceira geração dos direitos fundamentais. Apesar de não estar viva naquela época, esses debates parquitam muito a minha vida, já que, eles abriram portas para outros debates sobre assuntos tão importantes quanto, e acredito que com a ajuda desses argumentos temos os direitos que temos hoje, apesar de que algumas vezes não são respeitados. O segundo ponto foi como um tapa na cara, sinceramente, afinal até então a única vantagem que os humanos tinham das máquinas era em serem humanos, mas ao que parece não. No décimo parágrafo do segundo capítulo fala A inteligência artificial não apenas replica habilidades humanas como supera-las por possuírem duas não humanas a conectividade e a capacidade Como isso me faz pensar em como o futuro não me parece algo formidável para os não máquinas ou aqueles que não souberem se adaptar bem a esse futuro A automação está com tudo ela já está acontecendo há muito tempo. Embora eu não esteja de fato sentindo essas consequências diretamente, isso com certeza vai impactar na minha futura carreira. O que me resta é desenvolver habilidades do cinto do Batman e me adaptar a todas essas mudanças que estão rolando. Bem, o terceiro ponto é a renda mínima universal como uma potencial solução para a crise no futuro. Como o autor fala no quarto parágrafo das considerações finais, isso me chamou a atenção porque o Brasil já tentou fazer isso com auxílio emergencial e como sabemos não deu muito certo e é isso que me preocupa. O Brasil é um país de desenvolvimento que tem um governo corrupto e negacionista. Me preocupa como isso vai impactar o meu futuro e de outros milhares de jovens. Um futuro onde muitos não conseguirão entrar no mercado de trabalho ou ter uma carreira que lhe dê uma boa qualidade de vida. Pode ser pessimista da minha parte isso, mas são os fatos. Milhares de crianças adolescentes universitários tiveram sua educação altamente prejudicada com essa pandemia. Muitos estudantes não terão nem chance.
1: Uma das partes que eu achei mais interessante é a que fala de todo o contexto histórico para chegar até o início da quarta Revolução Industrial e também onde a gente pode perceber que tem diferenças enormes em relação às revoluções anteriores, que como foi dito, os humanos e as máquinas tinham uma relação de competição e estavam sempre em busca de um espaço nas indústrias. Mas essa nova fase se origina por conectar o mundo físico, digital e biológico. Como disse Harari, assim, é, não se limitando apenas às fábricas, mas também estando presente no nosso dia a dia, como os carros autônomos, e a internet das coisas, que nos permite conectar qualquer objeto a uma rede Wi-Fi e a gente pode controlar esse objeto de uma maneira que a gente não está acostumado. Mas essa nova fase precisa também que as pessoas estejam sempre em mudança que é uma das qualidades das máquinas. É, elas têm facilidade de atualização de softwares e os humanos vão ficar cada vez mais inúteis em determinados cargos, assim que gerando os desempregos, que é o que o texto compara com o aumento da taxa de desemprego no período pandêmico. Sendo assim também com os carros e aviões autônomos, que são referidos como menos perigosos, é, deixando os acidentes por falhas humanas desaparecerem. Mas isso me lembra muito o filme WALL-E, onde na nave que os humanos viajavam pelo espaço, tinham robôs e máquinas que podiam fazer tudo para os humanos. Então, eles já estavam obesos, porque não precisavam nem andar. É, o filme venceu o Oscar de Melhor Animação e se passa no ano 2110. É onde a Terra foi abandonada pelos humanos por conta do ar tóxico que impossibilitava a vida nela. Eu gosto bastante desse filme, pois ele mostra vários aspectos sobre a inteligência artificial.
2: Olá pessoal, eu sou a Ana e eu vou estar comentando com vocês sobre a parte o mínimo existencial no artigo O Futuro de Uval Harari, antecipado pelo Covid. Eu vou estar aqui destacando os pontos que eu achei mais interessantes nessa parte do, do artigo, comentando sobre eles. Bem, o primeiro ponto que eu achei bem interessante aparece logo no começo do texto, que é a explicação sobre o que é o mínimo existencial. Eu gostei disso porque ele já me dá uma base grande do conceito sobre o que é o mínimo existencial, e assim, eu já compreendi melhor logo de cara. O trecho é o seguinte. O mínimo existencial ou patrimônio mínimo pode ser entendido como uma gama de direitos prestacionais e poder aquisitivo necessário não apenas para a sobrevivência física do indivíduo humano em seu limite alimentação e moradia, como também os necessários ao gozo dos seus direitos fundamentais de forma digna. Eu gostei dessa parte porque assim logo de cara me explica bem o conceito do que eu vou estar lendo no artigo. O segundo ponto que eu achei interessante foram as partes que abordaram o crescente desemprego ao redor do mundo e do Brasil, como por exemplo no um trecho que diz assim, em 2019 segundo as previsões do FMI, a taxa de desemprego mundial fechou em 6,9% e este ano, no caso 2020, deve fechar em 9,5%. Bem, devido à pandemia é, esse, esse, esse trecho específico ele me mostra com mais profundidade como o Covid afetou o mercado de trabalho, especialmente no Brasil. Como é citado no trecho que diz assim, no caso brasileiro, que já tinha uma das maiores taxas de desemprego da região e era a 35 maior posição em 2019, segundo cálculos de economistas baseados nas previsões do FMI, a taxa de desempregados pode chegar de 14,7% em 2020 o que significaria que ia passar dos, dos atuais 12,6 bilhões para 15,6 bilhões de desempregados. Assim, eu achei essa parte do texto interessante porque eu, tive, eu estava ciente de que a situação de desemprego no Brasil ela estava cada vez mais crescente. Porém, esses números eles me ajudaram a compreender melhor a profundidade de como isso estava crescendo e como a pandemia impactou muito mais é, essa crescente onda de desemprego, sabe? O terceiro ponto que eu achei bastante interessante, assim, foram vários pontos apresentados na parte que o Val Harari comenta sobre um possível futuro paralelo, porém de todos os pontos apresentados nessa parte específica, o que mais me chamou a atenção foi uma parte onde eles dizem assim, a crise econômica atual, o desdobramento da epidemia global Covid-19, dentro de uma perspectiva gradual, dentro, perdão, dentro de uma perspectiva razoável, o surgimento de vacina, eficaz, a reabertura gradual, etc., tende a encerrar no curto e médio prazo, servindo como um ensaio para o futuro. Eu achei essa página interessante justamente porque esse trecho, ele me dá a esperança de que no futuro nós poderemos ter aprendido com essa crise, sabe, como diz ali, servindo como um ensaio para o futuro. Então, isso quer dizer que a gente pode melhorar com isso em um curto médio prazo, e aprender com toda essa situação que a gente está vivendo durante a Covid-19. Bem, esse foi o nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir. E muito obrigada por ouvir o nosso podcast. Até mais!